0: 文访谈、好书推荐、人云亦云。今天谁来人云亦云
1: 。今天我来云。
0: 嘿， hey, 今天我们的人云亦云单元呢，又要来跟大家介绍一本好书了。今天要介绍的这本书呢，叫做《白耳袋》。那今天呢，很高兴可以邀请到《白耳袋》这本书的作者谢新耀老师。你好，
1: 大家好，哎，你好
0: ，老师。之前我创作过另外一本作品，然后呢，哇，这个书名我还特别去找了一下要怎么念，叫做《无简先偷走的秘密》，对不对？这个是二
1: 零一九年的作品。嗯，那去年的作品。叫做《我的家爱康乐里》，嗯，那今年二零二一年就出了白尔代这个作品，嗯
0: ，是。那像刚刚讲到的《无茧先偷走的秘密》，还有跟我们今天要讲的这一本白尔代呢，都是我觉得比较有奇幻色彩的故事。想要请问老师，为什么喜欢创作这种类型的故事呢
1: ？对我来说，其实一直以来。创作跟土地这件事情是分不开的，嗯、对我而言是。那所以呢，其实一直以来的观察会觉得很有意思是，是很多文化，或者是很多艺术，或者是很多关于一个城市、一个土地、嗯、它的历史脉络上面，都会靠着大家口耳相传，嗯、去把一些文化给留下来，是，或者把一些记忆给留下来。嗯，那其实从吴简先偷走的秘密讲的地点是在台湾的高雄。嗯，那像去年的我的家在康乐里，它也是台北的一个地方。对，那白尔岱也是一个从台湾土地上面去延伸出来的一些故事。嗯、那那些故事呢，因为人云亦云，嗯、它就会有比较浓厚的传奇，嗯、或者是比较多的像刚刚提到奇幻的色彩在里面。<對>那其实是。对于民众来说啦，这种传奇的奇幻的故事其实是很容易被听，然后并且被再说出去。嗯嗯，嗯
0: ，对，就是一个口耳相传。而且我觉得在老师的作品当中呢，它当然是有一些奇幻的成分在，但是我觉得是跟我们的日常生活是非常接近的。那在这一本《白耳袋》当中呢，是收录了四个故事嘛，分别叫做《波波》《白耳袋》《如海搅拌》还有《林妹妹的雨鞋》。我们来分别聊聊这四个故事好了。<是>第一个故事叫做《波波》，那老师要不要讲一下是？是大概是一个关于什么样的故事呢？
1: 这四个故事其实都有一个贯穿的点、啊，嗯，呃，因为过去其实出的长篇小说或者是短篇小说集呢，我个人的作品其实是非常纯文学风格，嗯,嗯,嗯，那那个东西其实，在一般读者读起来会觉得有些吃力，哦、所以这一次就尝试着用很简单的方式，嗯，然后去讲好听的故事。是，那这个四个。故事其实都可以注意到，主角都是小朋友，<對>都是国小生。对，嗯、我希望是读者在看的时候就能够用比较同稚的心、嗯、心情或者是视角去看周边发生的事情。嗯、那波波这个故事是讲的是男主角的爸爸回家的时候捡了一只奇怪的老鼠，嗯、那这个老鼠呢，让全家人的性格。大乱，我就是说，原本保守的姐姐的妈妈变得很皮花很奢侈
0: ，<笑>对对。然后原本
1: 姐姐很酷，没想到突然变得很甜美可爱这样。嗯嗯嗯然后爸爸原本是一个一成不变的上班族的中年男子，嗯、可是，居然因为那个老鼠的影响，<是>整个变成是非常的投入在关心这个小老鼠身上。嗯、那这个事情就变得很有意思是，是只有弟弟没有受到影响，然后、嗯、弟弟就会看这一切的情况，然后设法拯救全家。
0: 哎、欸，对啊，那为为什么弟弟没有受到影响呢？因为弟弟要负
1: 责讲故事啊，不能受到影响
0: 。对，这样子想也蛮合理的。
1: <笑>因为弟弟其实很喜欢生物科学，我觉得他相对的对于一般的日常保健啊，或者卫生清洁啊这些的，嗯、相对的会比较谨慎，或者是对动物比较谨慎。哦、前面章节里面就提到说，他就觉得哎呀、欸，某某些动物感觉细菌好多哦，嗯、啊，就是对他来说，其实他就会有那种敬而远之的态度啊。那第二个故事，哦、白耳袋，所谓的耳袋是很。很早之前，从日本江户时期就开始有这件事情。那、嗯、那时候江户时期有个武士叫根岸正卫，嗯、<哼>身为武士，平时也很闲嘛，把他听到的故事通通都记载下来，哦、然后写在纸张上面之后，放到一个袋子里面去。嗯、那他就开始收集这些他听到的故事，不一定是恐怖故事哦，不一定是奇幻故事，嗯、<哼>听到他就写。<是>然后呢？这件事情就被称呼为耳袋，啊，就听到的事情把它写起来，放到袋子里面去。那没想到后来。这个耳袋的流传，经过了几十年之后，开始变成是大家去记载恐怖故事。嗯，那也因此就发生了奇怪的事情了。就是在日本这边呢，甚至到后来，在我的小说里面引述了几个事件，都是真实事件，嗯、就是出版社出版了耳袋的故事，<是>然后因为写满了一百个，嗯，出版社就发生怪事。哇！那在日本也是这样子，他们就很坚信，如果是讲恐怖故事，嗯、不可以讲超过一百个，哦、超过。一百个就会发生不吉利的事情，嗯、或者奇怪的事情。是，那我的这个白耳袋这篇短篇呢，就在讲说一家子去春节旅游吧。嗯，那半夜晚起的讲鬼故事的活动这样。呵呵<對>嗯，对。那没想到呢，因为计算错误，其实已经讲超过一百个。嗯<對>因此发生了奇怪的事情。嗯
0: 嗯、哦。了解，刚刚讲到就是有波波，<是>然后还有白耳带这两个故事嘛。那第三个故事，<是>从片名来讲，我就觉得哎，蛮特别的。我没有看过这个词，叫做“如海搅拌”， oh. 这是一个什么样的故事呢？<是><笑>
1: 那其实，因为我就想说，哎、欸，如果是小朋友去面对一个历史故事或者神话故事，哦嗯、他们会有什么样的想法，或他们有什么样的反应？<是>所以我就写了这一篇，就是如果他摇办。其实，假设喜欢宗教的传说或者是神话的朋友，嗯、呃，对这四个字其实不陌生。嗯、那多数人会觉得是，哎、欸，很纳闷，因为那个儒是。乳房的乳，对，那海是海洋的海，嗯、那搅拌就是我们知道那个动词搅拌，<對>所以很多人想说这是什么啊？<笑>这是色情故事吗？哦、oh, ，不是哦、啊，这个故事是印度宗教里面非常有名的神话。哦，那这个神话讲述了一些内容，然后内容里面出现了某一些神，嗯、这些神子成为印度教里面后来重要的神子，嗯，它就很像东方民族去阅读《封神传》《封神榜》嗯、对，《啊封神演义》是一样的，因为它里面其实。其实就讲到了很多神明怎么来的。嗯,嗯，那这个如海》教法也是一样。那他是描述说，在很早前印度的神明里面，就除了三大神，嗯，包括我们知道的梵天、对湿婆跟毗湿奴，他们三个人是永生不死之外呢，其他的提婆族的神啊，或者是这个阿修罗的神啊，他们其实都会死亡。那他们就希望能够长生不死嘛？嗯，所以呢，他们就去到处问，而且问了这个创世的梵天说：“为什么我们不能拥有不死的生命？”嗯，那他们就告诉他：“其实，在海的底下哦、喔，其实有不死的仙丹。哦，那你们要设法把那个海翻腾它、搅动它，让海底下的药神嗯能够出现，并且把不死药丹给大家。那你们吃下不死药丹，就会永生不死。”我现在讲的都是印度神话里面的内容嘛？哦，对。那后来他们就真的去。做这件事情了，那做了这件事情之后呢？没想到到最后面海被搅动到成为乳白色。其实大家注意看河啊，或者是海，如果是混浊的时候，它就是那种乳灰色、嗯、乳白色嗯，嗯
0: 嗯，浊浊的，对，所以。
1: 如海这个名字就是这样来的，哦、那他们就把海洋搅到浑浊，嗯、然后药神被逼出来之后，<是>就的确分赠了所有的神明这个不死仙丹。印度神话是这样子的，所以当我读到这个印度神话的时候，嗯、其实我那心里想说，他其实就点到一个重点是。只有现在这个时间点被定义成是善神、好的神的提婆族，嗯，拿到了不死仙丹。哦、但是在现在被定义成不好的恶神的阿修罗族是没有拿到仙丹的。对。那那时候我去想说，怎么会有这种奇怪的情况发生、嗯？不是天下的这种神明都是应该均分好不公平哦！嗯、所以我就自己虚构了我这一篇乳海搅拌。那、嗯、他讲的就是国小的小朋友一男一女，然后他们在梦中经历了这个乳海搅拌，然后呢去见证到了当年乳海被搅动，然后各种神从海里面跑出来。哦的整个经
0: 过，嗯嗯嗯嗯，就是让他们像是身历其境，<是>甚至是真的哎、欸，化身成当时的人物这样子去经历这一切。
1: 对，然后参与这个神话事件的。那我觉得比较有趣的是，在这篇其实我也希望能够带大家去想一下說，说我们所谓定义的善神、好的神，真的就是好的吗？嗯。那我们定义的恶神，就真的是恶的吗？是不好的吗？嗯、因为我在这篇里面，其实就让这两个小朋友去看到了善神的作为。还有二神，他们的。委屈以及愤愤不平
0: ，嗯,<對>嗯，了解，就是很多事情我们好像都是以结果论，而不会去想说，哎、欸，它的前因后果是什么？有一句话叫做“<是>战败的国家没有历史”嘛，就是哦、呃，日后大家都会觉得说，<對>啊，当初战胜的那个国家它是怎么样的英勇，那战败的国家它是怎么样的恶劣啊之类的，但其实事实不见得真的是这样子。是，那我们先稍微休息一下，待会呢再继续回来，人云亦。云。人云亦云
1: 。今天我来云是
0: 。是今天呢，我们邀请到的是谢新佑老师来介绍这一本新的作品，叫做《白耳袋》。老师好
1: 。你好，大家好
0: 。是我们刚刚呢已经聊到，在《白耳袋》当中呢是收录了四个故事嘛，包括说有波波、白耳袋、如海搅拌，还有最后一个故事呢叫做林妹妹的雨鞋。我必须说，我一开始看到这个片名，<是>我以为哎、欸、是跟《红楼梦》有关系吗？<笑>因为看到了林妹妹，哦、那这个林妹妹的雨鞋，它是一个什么样的故事呢
1: ？我其实从小到大对于下雨这件事情很感兴趣，嗯、我很喜欢下雨天，嗯、然后我很喜欢把脚弄湿<嘿>、okay, 所以对我来说，下雨天有一个特殊的情绪。那我一直在想一件事情：，假如今天有一样东西是可以。蛮魔幻的，他可以召唤呼风唤雨的话，<是>那会是一个什么样的情况？嗯，所以呢，在林妹妹雨鞋这一篇里面呢，就是林妹妹拥有一双，其实不是雨鞋，是一双红色的皮鞋。对。<笑>然后，可是问题是，他只要穿上个红色皮鞋，就会下雨。哦，就一定会下雨。哦、好神奇對！那这个鞋子是他奶奶过世前送给他的礼物，这样子。刚、嗯嗯、开始当然没有发现到这个因果关系哦、喔，就是穿上红鞋子就会下雨这个因果关系。嗯嗯、后来还慢慢发现到说，哎、欸，真的是这个样子。嗯、那这件事情当然很有意思了，就变成是说，等于是林妹妹拥有了呼风唤雨的。<笑>能力，嗯嗯 ，OK， 简单来说是这样。但是问题是，林妹妹是国小小朋友啊，对，她其实没有这么多利益熏心的想法。对他们来说，能够呼风唤雨，可能就是简单的一些行为，包括哎呀，如果是旱灾的话，可能可以帮忙降降雨啊；哦。如果是火灾的话呢，可以帮忙救救火啊。嗯嗯嗯、这种很单纯的想法。是。那这个故事其实它的后半段，林妹妹也长大了，对，那她拥有呼风唤雨的红皮鞋嘛，嗯，所以她当然就自然对于气象或者是天气这些事。事情是有兴趣，所以他的正治工作就是到了气象局工作。哦、嗯，那当然在气象局工作，他是无往不利啦，因为有一双可以下雨的皮鞋，从<是><笑>中就发生一些有趣的事情。而且这有趣的事情，变成是说、嗯、可以看到说大家其实对于那种拥有特殊能力的一个对象，嗯，是抱持一个什么样的心态哦？因为其实，在国小的时候，他拥有特殊能力嘛。同学之间当然就会有人是有羡慕的眼神，对，也有人会是有这种很嫉妒的眼神，哦、因为毕竟这个林妹妹可以下雨嗯，嗯我觉得这就是人之常情，嗯、人的基本的欲念以及基本的嫉妒<是>或者是基本的一些七情六欲。嗯、那我觉得很有意思，是透过拥有的，而且他的能力还不是自身的能力，对，是、啊、靠着鞋子才有办法下雨这个事情。嗯嗯、那希望能够让大家去看到这个故事里面。很童真的那一面，<對>哦、很纯粹的，我只是想要拥有一个平安的地方，嗯、可能是雨水丰条的国家土地，或者是不要有火灾，不要有伤亡。这样的很单纯的欲念的一个特殊
0: 能力，这样。嗯，了解。刚刚老师讲到说，就是人的七情六欲嘛，就让我想到林妹妹的雨鞋这个故事当中呢，她不是穿着那个红皮鞋去参加运动会吗？然后结果就哎<是>、欸、下雨了，然后呢就 A 班上突然就传出谣言说，是因为她的红皮鞋，所以呢才导致下雨的。那个时候呢，班上同学也开始觉得很生气，因为大家都想要参加运动会嘛。但是后来。来呢？哎、欸，发生了另外一件事情，红皮鞋呢，反而是拯救了大家，拯救了那个天气。然后结果大家呢就开始说啊，这个红皮鞋真是好啊！我在读到这段的时候就觉得，明明是同样一双鞋子，为什么大家会有这么大的态度转变呢？我
1: 觉得那个就是像拥有了某一些权利，的时候，嗯嗯嗯、或是用一些天赋的时候，是周边的人的反应大概就会是这个样子。嗯、一开始。可能会对于你的天赋或你的权利干涉到我的兴趣，或者是我的嗜好，或者是干涉到了我正想要进行的事情。像刚刚提到，运动会是小朋友们都好期待参加的，对，然后那一天可以大展身手。可是问题是。遇到了红皮鞋，居然就下雨了，运、嗯、动会就就要取消。是，那当然同学就觉得说，天哪，运动会被红皮鞋给害了。嗯,嗯,嗯、哦、那个心态是这个样子。然后呢，小朋友有一是很单纯的心态，所以是当旱灾的时候，水库的水不足的时候，红皮鞋去降了雨，即时解围了旱灾哦。嗯嗯嗯那同学们就觉得说，哇塞，这个能力在林美妹身上，顿时让大家觉得很新鲜，觉得说，哇，好棒哦，我们。班上或者是我我的同学我的好朋友，居然是一个可以帮忙解救旱灾的人，所以其实那个当一个权力或者是一个天赋被应用在不同的地方的时候，自然而然就会看到人心的那个各式各样的面貌就会跑出来。那我觉得这件事情让我很感兴趣，所以我在林妹妹的雨鞋里面，我就让这段故事去发生在小朋友身上，因为小朋友其实想法都很单纯，喜欢就喜欢，不喜欢就不喜欢，嗯，
0: 是。那我觉得
1: 这件事情就可以更凸显。但跟成年人其
0: 实也是一样，对对对，其实就是小朋友反而是更加不会掩饰的，而成年人呢是因为比较会掩饰，<是>所以啊、呃、有时候可能看不出来说他其实在嫉妒别人，在羡慕别人。其实，在老师的作品当中呢，也可以看到不只是这一些带有奇幻色彩的故事，其实也有很多关于人性的描写。但是呢，是哎、欸、小朋友他可能也能读懂那个情绪，他也可以感同身受的。是，所以老师平常是会特别去收集各地的那种乡土奇闻吗
1: ？其实也没有到特别收集，因为我是一个很老派的作者，嗯、就是说对于这种土地、<笑>对于人文这件事情，我会觉得它的联系很强。是，毕竟在网络时代，<對>呃，现在目前这么的蓬勃情况之下面，就人跟土地的连接感受，可能对于新作者来说没有那么深刻。嗯,嗯可是我的感受是很深刻的。是，所以呢，从以前开始，其实我对于那种。嗯奇奇怪怪的故事，我就特别感兴趣， oh. 然后会想要去听，或者是听了之后会记下来。嗯、mm ， hmm. 那其实也没有要特别去刻意把它收集或者是记录。是但是那个久而久之呢，其实对我来说启发最大的是，原来讲一个充满魔幻色彩的、充满奇幻色彩的一个故事的时候， mm hmm. 其实大家耳朵会竖起来。对，不一定是恐怖的。<是>那其实整本书。这四个故事还是在讲人的那一面嗯，嗯，对于我来说，其实小说它很重要，是在讲人的那一面，七情六欲，对，可能是爱恨情仇。可能是那种很微不足道，或者是根本毫无办法掩饰小小的情绪的激荡，或者是情感的波动。嗯，那其实是小说的书是在写这些东西。是，但是我希望用一个好听的故事，让大家去竖起耳朵去听說，说那后面藏了什么样的讯息？那可能看完之后，心里会有一阵暖暖的，或者心里有一些些疑惑。这些都是在创作之后，能够希望给读者。感受到的这
0: 些事情，嗯，了解。那老师在创作这一本《白耳带》的过程当中，有没有遇到过什么样的瓶颈？那你是怎么样面对的呢？
1: 创作小说、写小说已经很多年了。嗯嗯，那过去的文字就是很纯文学，是纯文学不是那么好读。嗯,嗯，然后可是读进去了会很过瘾，对，这是必须要说的。那因为很多人会觉得纯文学很难碰，所以其实我在这次的创作里面书写的时候，可能遇到的挑战就是我必须要让那个文字或者是语法，去让一般的。国小民众，我其实在书写的时候，我的对象是国小学生，嗯、是所以呢，我希望呢那个语句的呈现方式能够更清晰、更简单越好。同时，我必须要去揣摩小朋友的心情哦，可能遇到这个事情他会什么样的反应。<笑>那当然，这一次的文字里面当然就会有很多对白，或者是很多有趣的。嗯、对我来说啦，可能过去的作品里面从来没有见过这么幽默诙谐，嗯、<哼>或者是可能会让你看了之后会心一笑的那样的对话，對,对，在里面这样子
0: 。嗯，真的是
1: 算是瓶颈吧，<笑>因为要去把那个想法去贴近小朋友。<笑>我希望就是国小生能够读得进去，也读得懂。
0: 刚刚老师讲到说是以国小生为假想的读者嘛，我觉得其实也可以观察到说在。在这本《白耳袋》里面呢，画面感是非常强的。那我觉得其实就很适合小朋友来读，就是有点像卡通的那种感觉，因为卡通它都是很五颜六色嘛，然后画面感很强的。<是>那其实，在老师的《白耳袋》这本书当中呢，我也是有感受到同样的那种魔力，就是让大家哎、欸、可以自由地去想象说这个画面到底是怎么样的，而且是可以让它很生动的就在脑中这样子呈现。那最后，老师希望读者们读完这本。作品之后可以获得什么样的感受呢？
1: 我觉得小说一直以来都很吃亏的问题<笑>、呃。也就是说，对，因为其实现在的书籍来说，大部分人可能购买书都会考量是不是实用嘛、哦嗯。嗯，是。那很多人就会问我说：“干嘛买小说啊？小说这种东西啊，就是作者虚构出来的啊，<笑>我花了钱去买虚构的内容干嘛？这样子？”嗯、他的确说了事实。对，可是问题是呢，有意思的是，小说却一直以来在所谓的阅读的历史脉络上面，还有阅读的选择上面，它一直是各种文类或者是文体的榜首。也就是说，小说是文体之王。是、嗯，嗯嗯、它甚至超越了诗，甚至超越了剧本、散文，它可以称为文体之王。是、嗯，但你就觉得很纳闷说，说为什么虚构的东西可以称为最顶尖的那种文体呢？嗯、对、哦，其实很重要是小说作者们很努力的。想要留住时代的人事、实地物，然后呈现出来。那那个呈现不像拍照，真真实实的把它呈现出来，而是透过转化之后呢，留下那个艺术写意的东西，是的一种呈现，比较像绘画。<是>哦，如果假是我们今天以一个风景来说，嗯、那小说的做法比较像绘画，而不是像拍照。嗯，那那个过程当中，你就会看到作者对于这个时代。的人事实地物的某一些感知或者是感应，他可能对于这个时代有爱，是那他写出来的东西就会充满了爱，哦、像大众拿的作品。那如果假设这个作者他对于这个时代有遗憾，嗯、<哼>或者是有一些难过或者是伤心的，嗯、那这种作品他可能就会展现出那样的风格。当然，他也描述了当时的人事实地物。对，那我觉得这件事情其实就很有意思，就是小说作者等于是把这个时代。做最好诠释的一个记录者，嗯，那我觉得我会希望读者在读完《白日带》之后，你可以感受到那一个开心的、温、嗯、馨的，应该说是温馨的啦，<是>或者开心的，对于土地啊，或者对于人跟人之间关系的那个爱的部分。对我觉得说，其实读小说最有意思的是，你读完之后，你可能之后就忘记了内容了，嗯，但是小说里面那种。感觉，嗯，它会一直留在你心里面哦、喔。是是，那个东西有可能在你多年之后，你可能看到某一个物品。去了某个地方或听到了某首歌的时候，你会突然一起说：“哦，我在好久以前读过某一篇小说的那个情绪，大概就是这个样子吧。哦”
0: 嗯，就是像是在我们的心中种下了一点什么，但是它现在还没有发芽，所以你不知道它会长成什么东西。直到未来的某一刻，你突然发现：“哎，对我当时曾经怎么样怎么样，我曾经看过那一本小说，我曾经看过那个故事发出来的芽，其实就会跟你现在所遇到的事情呢是互相有结合有。”是，是那最后老师还有没有什么要跟我们的听众朋友说的呢？
1: 好，这次的作品其实算是一个挑战、啊嗯、然后目标年轻读者去写的，他到大人还是可以读啊，因为它并不是一个童书，是啊，也很适合家长念给小朋友听。对，那我过去的作品就是纯文学的作品，那我觉得其实如果想要。享受读小说的过程，听一个故事或者看一个好故事的过程哦。其实不管是不是纯文学的作品，都希望大家能够多去接触阅读这件事情。因为其实说实在话，全世界的阅读人口越来越少了。嗯、大家可能把眼睛拿去看影集、追剧，对，或者是去看 YouTube 啊、哦、这些过程。那可是静下心来翻着一页一页的书，通过看文字的过程当中，你去想象出文字里面描述的场景。嗯，人物对话还有那些动作，这件事情其实很有趣的。对，然后可以让你有一个小剧场。<是>我觉得这是阅读最有趣的地方，因为你想象出来的波波的一家子、哦，跟作者想的绝对不一样，哦、跟读者听到的绝对都不一样。对，但是问题是我们看了同一个文本，嗯、那我觉得这是阅读最有意思的地方。所以欢迎大家能够去买这本书来阅读，因为它真的是一个对我来说啦，不管世界变得怎么样，我们都需要。好听的故事。那过去的两本书，不管是吴姐姐偷走的秘密，或者是我的家在康乐里，也希望大家能够多多支持
0: 。嗯，了解。希望大家呢，可以从谢新佑老师的故事当中，都可以享受到阅读的乐趣。那今天介绍这本书叫做《白耳袋》，谢谢谢新佑老师，谢谢您
1: ，谢谢 Amy， 谢谢各位的听众
0: ，谢谢，拜
1: 拜，啊，拜拜。